0: Hey, hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofsteden gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hij zelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofsteden in gesprek met Ja, mijn gast vandaag is sinds 1981 werkzaam in de entertainmentindustrie. Van DJ, boeker en eventorganisatie tot directeur van een van de meest succesvolle independent ticketingbedrijven van Nederland. Ik heb het natuurlijk over Ticketingpoint oprichter Marcel van Loon. Welkom Marcel.
1: Hé, hey, wat een mooie introductie dit. Ja,
0: Ik moet je zeggen, ik heb met onwijs veel plezier gekeken naar jouw cv, want ik kreeg bijna het idee dat ik naar mijn eigen cv aan het kijken was. Uh, in 1981 begonnen in, in kledingzaak. Maar ook al een beetje rommelen met muziek. Ja. Uh, en in die tijd hadden we natuurlijk allemaal het cassettebandje uitgevonden. Als het prachtige middel om de, de, je favoriete liedjes te delen met, uh, met de buitenwereld. Daarna ben jij boeker geworden. En daar heb je bij een aantal partijen gezeten. En dan kom je vervolgens in ticketing terecht. Dat moet je me toch even
1: uitleggen. Ja, ongelooflijk hè. Ja, het, is de, het is de schuld van iemand uh, die bij jou ook een podcast heeft uh, afgenomen. Benno de Leeuw. Kijk. Um, ik werkte toen voor Van der Valk Entertainment. En dat was mijn laatste station. Ik, ik voelde dinnershows opkomen. Ja, daar waren de dinershows. En, en, en dat was toen bellen, factuurtjes sturen. Ja, dat was al een vorm van ticketing. Ja. En uh, Sandra Van der Valk van Hotel Nuland... Zij had uh, uh, een slagerfestival met Danny Christian presenteerd. En uh, dat was in Zuidbroek. En daar moesten tickets verkocht worden. Nou ja, wij deden al dinershows, dus dan deden we ook de tickets. Nou, en uh, dat uh, ging in verkoop. En uh, in no time uh, was dat uitverkocht. Alleen, ja, je had een probleem. Het was geplaceerd. Rij, vak en stoelnummer. Dus... Uh, uh, Henk van Doren, ik weet niet of je die nog kent... Hè? Ja. Van, van het Artwin-systeem. Die had voor ons een systeempje gemaakt... dat mensen konden betalen. En als ze betaald hebben, kwam er een ticket uit. Maar die ticket, daar stond geen rijvak en stoelnummer op. En wat had ik gedaan? Net als in het vliegtuig vroeger. Waar wil je zitten? Er werd er een op opgeplakt. En zo hadden wij dus 8000 stoelen ja. nagemaakt. We hebben nachten zitten plakken. En ja, dat was eigenlijk de eerste vorm van, uh, van uh, ticketing. En uh, Benno de Leeuw, die uh, werkte met Ticketbox samen... Ja, die waren dus heel goed in die uh, Primera winkels. Hè? Duizend uh, verkooppunten in Nederland. Waar je nog fysiek je kaartje kon kopen. Ja. Uh, alleen, uh, ja, daar waren toch wel vaak wat uh, organisatorische problemen. Bijvoorbeeld, uh, dan had de ABN AmroBank uh, uh, 5.000 kaarten verkocht. En er werd een factuur gestuurd, maar die werd nooit meer nagebeld. En tijdens het concert uh, kwam in een keer uh, achter dat uh, de factuur niet betaald was. En waren er 5.000 stoelen uh, onbezet. Dus toen zei Benno, Mars, als jij dat kunt, uh, kunt uh, hè, ik heb een aantal punten, als jij die kunt verbeteren, gaan we gewoon ticketing beginnen. Nou, en dan hebben we gezegd, ja oké, okay, dat gaan we doen. En toen hadden we een, een systeempje, LVP, heel erg bekend in de theaterwereld, die toen ook Borzato en alles uh, deden. En uh, toen zijn wij de eerste klus uh, die ik binnenkreeg van Benno. En dat was het Tros Muziekfeest met 60.000 mensen. Ja. Ja, dat was natuurlijk gewoon ja de vuurdoop tot en met. Dus dat was eigenlijk het uh, begin van de carrière. Ja, zo kwam het een naar het ander, zeg maar. Maar die, die liefde voor muziek is wel een beetje de basis van alles. Ja, want, uh, vroeger toen ik dan DJ was... Toen deed ik die cassettebandjes en dan deed ik bij Frans de Kok in Tilburg kocht ik mijn platen. En uh, dan had ik zo'n zo'n zo torentje. En als je daarop drukte kwam er zo'n laadje uit. En dan zat ik die, die cassettebandjes zaten daarin. En die deed ik dan met een schabloontje, disco nights en uh, titels nee. geven. En die verkocht ik toen voor 250 guldens. Ja. En uh, uh, ja, dat was natuurlijk uh, swamertenten, kledingzaken, ja. dat was helemaal hot. Nou, als ze me toen opgepakt hadden, <laughs> dan had ik nu nog vastgezeten. <laughs> oh, heerlijk. Uh, ja, dus dat, dat was wel mijn, mijn liefde hè, voor muziek. En ja, ik was natuurlijk dj, toen ben ik in, uh, in, in België terechtgekomen, in Poppel, hè, want het is, ja. uh, ik woonde in Tilburg. Ja, en daar was het op zondag was het niet druk. En daar ging ik organiseren. Dus de electric boogie wedstrijden en nou, allemaal dat soort dingetjes. En toen kwam ik terecht voor een, uh, want ik had een uh, country avond. Met zo'n uh, Bertus de Stieren, ik was de presentator. Bij country agency Tilburg, Cat International. Ja, van, van Didi toch? Van Dini. Ja, ja. de zoon is trouwens David ja, Loulis. Ja, ja, ja. Van alle events. Ja. ja, ja, ja. Grappig hè? Ja. Het appel valt niet ver van de baan. Ja, geweldig hè? Ja, en uh, nou, Dini zegt van, weet je wat je moet doen? Jij moet voor mij moet jij, uh, uh, de artiesten gaan, uh, gaan verkopen aan, uh, aan discotheken. Nou, zo kwam ik eigenlijk terecht uh, als boeker op maandag. Want dan was ik vrij, want ik werkte in de kledingzaak. Ik heb wel altijd zeven dagen in de week gewerkt. En zo ben ik eigenlijk zo langzaam gegroeid. Hè? Jan Vis, uh, daar heb ja. ik ook nog een, een jaar uh, de tours gedaan... van de Dr. Hook Medicine Shows ja. en de Three Degrees en Sister Sledge. Dus ja, dat waren allemaal wel uh, mooie tijden. En toen kwam ik met, uh, via the talk of the town in Tilburg, heel erg bekend, uh, Bart Vingerhoets. Ja, ja. ja, DJ Timbles. Ja, DJ Timbles. En die zegt, Mars, wij hebben een, een concept en dat heet House Party. En dat is eigenlijk net alsof een DJ de hele avond één stuk muziek speelt. Maar het is allemaal aan elkaar gemixt. Dus uh, jij zit in die bedrijfsfeesten scene, dus uh, kun jij dan uh, voor ons daar een tour omheen doen? Toen ben ik naar Engeland gegaan, want dat was een underground scene, dat was een house party. En toen ben ik eens gaan kijken en dacht: van, Ja, dat kan ik ook, want de elementen vanuit uh, het circuit die kan ik erin krijgen. Dus dan had ik uh, Patricia en Ferry Torres, dat was met krokodillen. Kitty Hagen deed vuurspugen, maar die moest geen oosterspakje aan, maar een latexpakje aan. Ja. Nou, en die diertje die draaide en dan werden de sterretjes uitgedeeld. Dus dat was de, de eerste tour van Turn of the Base, de House Party on Tour van Arcade. Ja. Ja, met, uh, met Bart Vingerhoets. Ja, ja, dat is wel grappig. En hij
0: staat nog steeds achter de Wheels of Steels. Dus ja, mooi, wat, wat
1: dat betreft is er daar weinig veranderd.
0: Ja. Maar goed, dan heb je in ieder geval wel zo'n beetje alle kanten muzikaal gezien die je kan bedenken.
1: Ja, ja, en en uh, ja, bedrijfsfeesten. Uh, uh, en, en toen werd ik benaderd door uh, Ludo Voeten ja. van uh, Total Rocket Management, hè, Peter Koelwijn. En, uh, en dat was Benno, was mijn uh, mijn collega. Dus wij uh, ja, wij reden heel het land door naar alle feesten en partijen. Werkte altijd gewoon zeven dagen in de week. Het was slecht voor onze relatie, maar ja. we hadden ontzettend veel lol. Ja. Hadden wij. Nou, toen ben ik met Sugley Hooper. Ben ik naar Giel van Praag vertrokken. Uh, Intershow. Uh, Ad Haan, hè, die ook uit de, de podcast uh, komt. En ja, Ad die had ongelooflijk creatief mooie concepten. Maar uh, ja, hij had toch wel een beetje moeite om dat uh, te verkopen, zeg maar. Nou, en dat was uh, mij wel op het lijf geschreven. Dus ik ging met Ad, ging ik uh, toen destijds uh, naar klanten toe en ik uh, verkocht zijn. Uh, zijn producten verkocht ik, zijn, zijn projecten.
0: Ja, het is wel goed gekomen met dat, dat verkopen Zo, dat zit er wel ja, in nu. Ja, ja,
1: ja, heeft hij van mij geleerd. <laughs> Goeie leermeester, ja, heerlijk. Ja, ja, ontzettend leuke tijd. En bij Giel, uh, toen kwam Gordon, uh, die haalde ik dus binnen. Maxime, uh, Gijs Taverman. dus daar begon ik uh, een beetje uh, de artiestenstal op te bouwen. Ja, ja dat is helaas fout gegaan. Uh, en Ik had een jaarcontract, Giel moest gaan besparen en uh, ja, toen moest ik... Uh, werd ik ontslaan ja, en ik ja dat, dat
0: was de, rond 99. dat was een beetje een turning point van de muziekindustrie ja. hè? de illegale downloads die vierde hoogtij en ja. was een mindere fase
1: ja precies ja en toen kwam ik bij uh, bij van der valk terecht en toen uh, zei, uh, was Fria Frank Halters ja die had power management, uh, die deed dat al voor Van der Valk, hè, de entertainment. En later heb ik daar Van der Valk entertainment voor gemaakt. Dus ik deed alle feestjes en partijen en artiestenboeken uh, in de Van der Valk vestigingen. Nou, Benno, oud collega, samen in contact en toen hebben we de dinnershows gedaan... En uh, ja, bezettingsgraad 99,9%. Ja, dat zijn de betere aantallen. Ja, dat was echt, uh, en dat was wel heel grappig. Want we deden bij de Kamer van Koophandel uh, de, de adressen kopen van bedrijven met uh, 50 man personeel. Hè, plus aanhang, een potentie van 100 man. Nou, die stuurden wij door heel Nederland, wel. Die vallen valkvestigingen zaten, daar verstuurden uh, wij dus... Uh, die mailing naartoe. En die mensen begonnen ons te bellen. En werden er werden de factuurtjes gemaakt. en ja. Ja, Dat was eigenlijk wel een beetje de aanzet naar, naar Ticketpoint. Het was wel een mooie tijd. Geweldig,
0: ja. Ik kan me nog heel goed herinneren. Want die periode waarin jij zegt... Van ja, toen ging het bij Giel van Praag even, even niet goed. Dat is ongeveer op het moment geweest... dat ik aan de labelkant wegging. En wat ik me nog zo goed kan herinneren uit die tijd... is dat direct mailing... was toen helemaal het ding. Ik bedoel, internet was toen nog zo groen als gras... Social media bestond niet. Nee, absoluut niet. En dus wij verkochten nog singeltjes met die kaartjes erin. En als je ja. die invulde, dan kon je niet gezien... de cd winnen, weet ik allemaal wel niet wat. Ja. Eigenlijk hadden we daar nooit meer moeten stoppen.
1: Nee, dat was inderdaad gewoon... Een, buiten de nostalgie, maar de, de werking was natuurlijk ontzettend gaaf. Ja. ja.
0: Hey, Daarna kijken, dan weet je wel. Ik bedoel, de ticketing is natuurlijk een fenomeen... Ja, wat eigenlijk al vanaf de jaren zestig altijd gezocht heeft naar op zo'n makkelijke manier... een kaartje van A naar B te vervoeren. Ja. En dus het, het, het internet is
1: eigenlijk je vriend geworden... maar deels ook wel weer je vijand. Ja, absoluut. Hoe zie jij dat? Wij waren de eerste zowat in Nederland... Die, waar je een kaartje dus uh, online kon kopen. Alleen ja, we hadden callcenters. Want ja, mensen die gingen toch bellen. En uh, vergis je niet, 18 jaar geleden toen... Uh, Deed ik de ticketing voor uh, omroep Max. De, de, de Max Broms concerten. Hele callcenters bij, bij, bij toppers 80 call agents. Hele dag bellen, bellen, bellen. Daar hebben we een voordeel op gehaald. Um, en ja, ik ben wel een, 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 een internetman. Uh, online marketing, data. Ja. Dat is wel, ze noemen mij ook Mr. App. Hè, want uh, elke keer als ik een situatie heb... dan verzin ik wel weer een app om uh, ja, te, uh, iets te kunnen verzinnen... wat het allemaal weer makkelijker gaat. Ja. Dus uh, ja ik, ik kan eigenlijk niet zeggen dat het voor mij een vijand is geworden. Uh, het enige nadeel vind ik wel... als je uh, nu bepaalde mensen hebt die op uh, uh, socials dingen roepen... dat ja heel Nederland heeft een mening. Ja. Klantenservice ook. Mensen kopen gewoon voor een event het de de de, de verkeerde datum. Ja, want dat heb je bijvoorbeeld met toppers wel. Dan ga je in verkoop met één datum en dat is binnen een uur tijd uitverkocht. Dan komt de de vrijdag komt dan als tweede concert en mensen denken in de perceptie dat ze op zaterdag een kaartje gekocht hebben. Maar het blijkt toch die vrijdag te zijn en ze staan zaterdag met een vrijdagkaartje. Ja. ja, dat ligt aan ons. Ja. En uh, vroeger moest je een brief schrijven. En een postzekel erop doen. En, uh, en nu is het tegenwoordig, uh, je gaat het posten op je eigen socials en uh, iedereen moet het maar delen. En het is een olievlekje. waar je. Ja. He, dus die, die consument is veel mondiger geworden. Ja. Zeker, die is ook mondiger geworden. En
0: ook niet altijd uh, terecht, weet nou. je al. Een ander onderdeel die um, ook eigenlijk onlosmakelijk verbonden is met online werk is de AVG. De grap is, ik heb dit onderwerp met heel veel verschillende mensen besproken. En de een is er helemaal oké okay mee. En
1: de ander, die vindt het de grootste draak die ooit gecreëerd is. Hoe, hoe zie jij dat? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Um, ik vind dat je nu helder de afspraken hebt. Dus um, als jij databestand hebt en ik moet voor jou een mailing versturen... dan deed je vroeger een excel etje sturen. Uh, gewoon via je e-mail, wat onderschept kan worden... Nou, het zijn toch gevoelige gegevens die, uh, die over het net heen wandelen. En dan uh, ging ik die nieuwsbrief versturen. En dan was, ja, dan moest je maar geloven dat ik daar niks mee deed. Nu maken we afspraken. Ik maak een AVG-contractje, een verwerkersovereenkomst, waarin ik op dat moment zeg: ik gebruik eenmalig voor dit doel gebruik ik die data. En uh, ja, dan heb je wel helder afspraken. Ja. Uh, bij ons is ook zo dat wij regelmatig controles doen, dat er geen data op computers opgeslagen mogen worden. En uh, dus alles is wel een stukje veiliger geworden. En wat je ook met AVG hebt is... maak afspraken met jouw klanten. Ja. Wat doe je ermee? Wat wil je ermee? En niet in uh, hele uh, pagina's vol met uh, moeilijke tekst... maar uh, werk met plaatjes. Ja, als jij bij mij op de website komt... dan wil ik jou helpen en een cookie plaatsen... zodat als jij de volgende keer komt... dat je niet je gegevens hoeft in te vullen. Dus he, de, leg dat uit. En ik wil jou, als jij een kaartje koopt voor dat product, wil ik jou bij de volgende keer wil ik jou weer op de hoogte stellen. Nou, als je daarin duidelijk bent, dan, uh, dan uh, is dat geen probleem. Ik verbaas me ook wel eens dat ik een mail binnenkrijg en ik denk, daar heb ik me nooit bij aangemeld. Nee. Nou, dat vind ik dan wel terecht. Ja. Dat dat niet meer kan. Klopt. Maar hebben wij ooit een, een,
0: een samenwerking gehad die. Uh bij mij nog steeds in de boeken staat. Ja. Wij hebben ooit uh, uh, de allereerste Symfonica in Rosso in Nederland... heb jij de kaartverkoop uh, gedaan. Ja. En wij hadden de jaren daarvoor zaten we bij een concurrerende firma. En uiteindelijk uh, kwam jij met een goed verhaal. Een goede prijs, maar vooral gerelateerd aan de, aan de AVG. Uh, ja, weet je al, die data, we kunnen dat zo inrichten... dat jullie er wat mee kunnen doen. Ja. Vervolgens gingen wij in de verkoop... Mm -hmm. Toen klapte alle servers eruit die er ja, waren. Het, het,
1: het was, uh, wij deden dat samen met een uh, WTS-systeem, Wembley System. En dat was ook van TicketBox. Dus ja. uh, wij dachten van nou, dit is te groot. Uh, wij doen callcenter. We hadden 80 agents. En, uh, en internet. En uh, TicketBox, daar kunnen nog eens keer uh, mensen bij de TicketBox uh, zaken, kunnen zij een kaartje kopen. Nou, dan heb je alle kanalen. En... Uh, om negen uur, uh, ik moet altijd willen lachen als ik jou zie, hè? <laughs> om negen uur uh, klokslag, uh, ging dus de poortjes open en al die duizend uh, verkooppunten, de Primera verkooppunten, die begonnen de creditkaarten er doorheen te gooien. Want ja, je mocht maar tien uh, tickets per order bestellen, dus die gaan dan van tevoren bestellen, dus een stukje voorraad hebben. En het was zo'n piek dat al die winkels eruit klapten. En jij zat bij ons, want wij toen altijd monitoren op ja. kantoor om te kijken van hoe die standen lopen. En uh, toen hadden we Arjan uh, van, van uh, de Staatsloterij, hè, want dat was, dat was van ticketbox, en die uh, ja die hebben toen maar gebeld. En die was ergens uh, aan het lunchen en die is meteen, al uh, aan het ontbijt, of weet ik wat die aan het doen was. En die is meteen dus naar ons toegekomen. Ja, dat ging nergens over. Nee, maar wat
0: het mooie was, en daarom, los van het feit dat het een. een, een, een een prachtig verhaal is. Want hoe vervelend het ook is dat servers eruit klappen, Het was natuurlijk ook gewoon een belachelijke hoeveelheid mensen... die op hetzelfde moment een kaartje wilden kopen voor de, voor de luisteraars. Dat ging om ruim 330.000 kaarten die binnen ja. een paar dagen verkocht zijn. Nee, voor... dat was in één dag. Ja, in één dag. Maar omdat we natuurlijk die hiccup hadden... en dan moet je nog een keer dat die betalingen erdoor kwamen. Ja. Maar goed, dat was in een, in een een in een te... Uh, korte tijd heel veel door... en de banken waren eigenlijk een beetje de bottleneck ja. en die konden de betalingen niet snel genoeg uh, uh, er doorheen gooien maar wat ik ik kijk altijd naar dat soort situaties kijk alles kan fout gaan want het is mensenwerk maar hoe lossen we het op ja en wat mij altijd is bij blijven staan dat in de uh, in alle rust het probleem gewoon opgelost <laughs> werd met de middelen die er op dat moment waren die waren best beperkt dat vond ik altijd super knap
1: ja maar als je toen die technieken zag en en nu. Ja, will koppelig. of difference. Ja. ja. En ik belde toen de, de, de van WTS, want het, het liep heel langzaam. En uh, toen zei uh, uh, Robert, die zei van, uh, ja, ik zet er wel even een socket bij. Ik vergeet het nooit meer. En hij zet er een socket bij en alles liep weer in één keer uh, goed. Want die mensen, die begonnen ook nog eens een keer te bellen. Ik stond bij een Primera. Primera kon er niks meer uit uh, halen. Dus die begon het 0900 nummer te bellen. Dus we kregen de KPN kregen we aan de lijn waar we mee bezig waren. Ja, dat was... Uh, <lacht> mooi was dat. Mooie tijden.
0: Ja, nee, daarom. En, en kijk, uiteindelijk wat natuurlijk gewoon mooi is om te zien... dat die hele, ont die hele digitaliseringsslag die gemaakt is in de laatste 15 jaar... enorme voordelen heeft, uh, heeft opgeleverd... Als we even naar de, de huidige tijd gaan, corona, dat heeft natuurlijk op onze industrie een enorme impact. Ja. En als we nou inzoomen specifiek op jouw tak van sport, het verkopen van ticketing. Dat ja. heb jij vanaf dag heen gevoeld.
1: Ja, nee, absoluut. Het werd meteen duidelijk, wat het heel druk. Hè? Want alles moest verplaatst worden of uh, terugbetaald uh, worden. En uh, ja, dan, dan ben je leeg. Nou, en dan, uh, dan ga je weer verder kijken en uh, eens kijken wat er dan op dat moment te bieden was. Dus uh, ja, toen kwamen we met, uh, met Ogin, met Benno, uh, de Leeuwin uh, in contact. En uh, die zegt, ja, ik wil streamconcerten gaan doen. Nou, en dat, uh, dat was ook hartstikke leuk, want wij verkochten ongeveer zo'n 10, 15.000 kaarten voor uh, O'Gene voor een streamingconcert. Ja. En uh, nou, daar zijn we wel weer door aan het ontwikkelen geweest. Want er zijn op dit moment best wel veel uh, ondernemingen... die uh, streamingconcerten uh, uh, organiseren. Maar het is allemaal niet zo makkelijk. Is het, uh, ja, het is best wel heel complex. En dan zeg ze, ja, maar hoe kan dat nou? Hè? Want je hebt een YouTube. En uh, daar kan het wel allemaal. Maar dat is natuurlijk heel verschillend. Want die hebben namelijk hun inkomsten van reclames. En daar staan overal servers... Uh, in, uh, in heel de wereld. Dus dat is een heel ander principe. Als dat je in een gesloten circuit gaat ja. streamen. En uh, nou, ik moet zeggen. Daar, daar hebben wij met vallen en opstaan. Hebben we op dit moment gewoon een heel mooi stream platform staan. Dat, dat, is, een, dat is een mooi bruggetje. Want in het inleidende gesprekje. wat al had ik er ook al even over.
0: Dat ik ook uh, het een en andere livestreams heb gedaan. Ja. Daar is toch wel in zes maanden tijd. Een ontwikkeling geweest. Waar we normaal gesproken een jaar of vijf tot tien over zouden doen.
1: Absoluut. Ja mee eens. Maar. Zoals ik straks tegen jou zei, je bent een muziekman, je wil muziek voelen. Ja. ja, dat is toch wel wat anders uh, of je naar een streamconcertje zit te kijken... of je, zit, je bent live op een locatie aanwezig. Ja. En uh, Klopt. ik geloof wel dat er een ontwikkeling plaatsvindt. Ik denk ook dat bijvoorbeeld, uh, ja, stel nou dat je straks de vr bril hebt... en dat je een streamticket koopt waar je backstage kan... waar je dus meer futures hebt... Dan dat je een normaal kaartje koopt, daar geloof ik best wel in dat daar ja. een stukje ontwikkeling zal zijn.
0: Nee, ja, dat geloof ik ook. Ik denk dat dit niet uh, als corona ooit het land uitgaat, dat dit
1: verdwijnt. Nee. nee. Nee, nee. er komt een extra toevoeging. Maar, als ik heel eerlijk ben, ja, ik word er niet zo heel erg warm van als ik een uh, concert op televisie of op mijn telefoon zit te streamen. Ja. Ik weet niet hoe dat bij jou is.
0: Kijk, weet je, er gaat natuurlijk niks boven de real thing. Daar ja. hoef je niet zo moeilijk over te doen. Ik denk alleen dat uh, ja, in deze tijd waarin je niet het biertje in de kroeg kan drinken... of een leuk theaterprogramma kan zien... dat dat op zich het surrogaat uh, ja. beter is dan niks. Ja,
1: ik ja. ben een Brabander, zoals je al kan horen. Er zijn nu op dit moment, he, carnaval gaat niet door. Nee. Er zijn heel veel uh, initiatieven waar straks uh, carnaval thuis gevierd gaat, uh, gaat worden. Ja. Nou, Het is absoluut een goed alternatief. Hey, en en uh, om even hier te blijven hangen,
0: hoe zie jij bijvoorbeeld een integratie van deze technieken op het moment dat we zometeen weer van plek kunnen gaan? We hadden in het uh, voorgesprek Jouw leven een uitverkocht concert, wil niet zeggen dat je niet nog wat kan doen. Ja. Um, denk jij
1: dat mensen die stap gaan maken? Ik denk zeker dat daar wel een markt voor is. Hè? Dus als een, een Ahoy uitverkocht is... en je gaat daar nog streamconcerttickets uh, uh, verkopen... Ja. ja, daar geloof ik wel in. Ik denk ook dat mensen die minder mobiel zijn... dat die het leuk vinden om, uh, om inderdaad een streamticket te kopen. En, en ik denk uiteindelijk dat het een andere
0: beleving gaat worden. Ja. Daar zitten de mensen in de zaal, er wordt geapplaudiseerd. Er is een soort van interactie tussen zaal en, en podium. Dat, dat maakt het denk ik ook rijker in zijn
1: totaliteit. Um, Nee, maar als je nou bijvoorbeeld uh, een presentatrice hebt die dan die artiest gaat interviewen en je mag de kleedkamer in en ja. je ziet die kleedkamer van binnen, nou, dan denk ik dat dat wel een waarde zal hebben. Ja, ja. dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook.
0: Hey, en geloof, of zie jij eigenlijk dat, uh, dat, dat vind ik wel een interessante vraag. Merk jij dat de ouderen dit nu ook aan het oppakken zijn? En er wordt natuurlijk al heel makkelijk geroepen, de oudjes snappen dat allemaal niet, die digitale technieken.
1: Alles wat wij ontwikkelen en maken... Dus de beste testcase is mijn moeder ja en uh, want die heeft natuurlijk facebook want ja ze wil zien en en communiceren met mijn kleinkind of met haar kleinkind en uh, uh, ja als ik dan zie uh, omroep max op dit moment uh, verkopen wij zo'n 60 70 procent online tickets ja dus die ontwikkeling ook daar die gaat enorm hard ja, dat is grappig om dat te horen.
0: Ik heb namelijk zelf ook een projectje gehad... waarbij de gemiddelde leeftijd 50 plus was. Ja. En we hebben toen een how-to filmpje gemaakt... hoe je een kaartje moest bestellen. Mm -hmm. En uiteindelijk is 1% van de kaartverkopers... of 1% van de kaartkopers is niet gelukt om in te kunnen loggen. Ja. Dat viel mij echt 100% mee. Ja, I know. Ja, dat is... Ja, dat is toch mooi om te zien dat, uh, de, de, dat we de, eigenlijk de opmerking: de oudjes volgt niet meer een beetje naar het land der fabelen kunnen wijzen, want ik denk dat corona dat proces echt wel versneld heeft.
1: Nou, Wij zijn daar wel het levende bewijs van, hè? net wat ik zeg met Omroep Max, ja, waar hele callcenters uh, zaten om, uh, want er kwam het maandblad, kwam dan uit en er werd uh, de, de Max Brons concert aangekondigd. Ja. nou dan kon je het niet bijhouden, nee, en nu gaat dat gewoon online. De, Soms wel 70 procent. Ja. mensen gewoon via internet, via onze website, gewoon contact hebben of met een chatbot zitten te chatten. Tja. Chatbot. Ja, ja. Ja, wij zijn. Wa, 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 wat ik wel eens een probleem mee heb, is uh, uh, appels met peren. Ja. We zitten natuurlijk in competitie met andere ticketeers die uh, een, een systeem aanbieden tegen een bepaalde pricing. En dan zeggen van.. Uh, Log maar in en doe maar je ding. Ja, wij vinden dat ticketing nog, uh, nog, nog wel een, een vak is. Dus we hebben chatbots. Uh, we hebben geen klantenservice medewerkers, maar we hebben traineers. Die dus uh, die chatbots uh, 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 ja, een studie geven, hè, zodat ze op antwoorden kunnen, kunnen uh, anticiperen. Uh, hoe ga je om met je klantenservice? Goede taal, nette taal, mooie sabloons. Duidelijkheid, snelheid. En dat soort dingetjes. Ja, dat zit bij ons natuurlijk allemaal er wel erin. Ja. En uh, zodra er weer, ik ben, waar, waar ik nu mee bezig ben, is straks met Voice. Hè. Ik heb thuis een, een Google. Hè. Mijn huis is, uh, hey Google, uh, doe het licht aan. Ja. Je gaat straks ga je gewoon uh, in spraak, kun je straks een, een ticket gaan bestellen. Ja. Dat ben ik nu al een beetje aan het onderzoeken. Hey, en, en, en merk je dat, dat uh,
0: het feit dat jullie zeg maar, de nieuwe technieken omarmen, dat het ook onderscheidend vermogen is ten opzichte van de
1: competitie? Absoluut, ja. 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 Alleen, dat zit heel groot verschil als je gaat kijken met... Uh, Ticketmaster, uh, Eventum. Dat zijn een beetje dezelfde soort bedrijven. Maar ja, er zijn gewoon heel veel bedrijven. Die gewoon een stukje software uh, aanbieden. Waar je dan uiteindelijk zelf uh, uh, je ticketing kunt inrichten. Ja. Nou, wij ja. maken gewoon met heel veel klanten mee. Dat we uh, uh, eens een model voorhouden. En zeggen van nou hoe ga je in verkoop. En uh, dat wij hun daar heel veel handvaten kunnen geven. Waar ze nog niet eens over nagedacht hebben. Ja. Ja, logisch.
0: Hey, en zijn er ook bedrijven die zich gemeld hebben van uh, joh, uh, toelatingstickets... om het bedrijf in te kunnen komen twee keer in de week? Heb je die ook al gehad?
1: Sorry, hoe is het?
0: Nou, Nou, ik, ik sprak een van de, de collega's en die had toevallig uh, drie bedrijven... die uh, om een module gevraagd hadden om de, de, de inkomst van hun personeel... twee keer in de week ook te reguleren op basis van je koopt een ticket... en dan kun je naar kantoor komen.
1: Ja, precies. Nee, 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 nee. nee.
0: Nou ja, dat vond ik ook alweer een hele grappige, innovatieve manier... om, om de waarde van een
1: ticket in Absoluut. deze tijd te kunnen plaatsen. Ja, kijk, kijk maar uh, uh, Niel van Hof, hè, die ja. laatst op televisie was. Uh, ja, waarom is de entertainmentbranche uh, uh, niet benaderd om die vaccins te doen, dat je een ticket kunt uh, ja. kunt bestellen op een timeslot en uh, dat soort dingen? Nou ja, Verses. dat klopt, weet je. Ik, bedoel, ik heb daar zelf ook contact
0: over gehad, maar in, de, in Den Haag zijn heel veel mensen die denken dat ze het zelf heel goed weten. Ja. Ja. En er wordt nu heel veel verantwoordelijkheid bij de GGD neergelegd. Maar ja, dat zijn geen mensen die gewend
1: zijn om te produceren. Precies. Ja, en daar hadden ze, vind ik, gewoon uh, ja, mensen uit de, uit de evenementbranche moeten benaderen. Want die zijn gewend om uh, ja, mensen te benaderen. Ja. Uh, Parkeerbeheer, noem het allemaal maar op. Dat, uh, dat was perfect geweest voor deze mensen.
0: Komt dat ook niet een beetje dat wij onszelf heel slecht profileren ja, naar buiten toe?
1: Dat is het probleem. Ja. Er is geen bond. Er is geen uh, persoon die, die echt een beetje uh, met de vuist op tafel kan slaan. Ja, dat is het probleem. Iedereen ja. veegt voor zijn eigen deur. Dat is wel heel jammer. Ja, en dat zijn te veel losse clubjes. Ja, ja, ja. Dat is echt heel erg jammer. Ja, en is er,
0: is er uh, by the way, een soort van overkoepelend orgaan waar ticketingbedrijven in zitten?
1: Dat was er wel. Uh, daar zijn wij uiteindelijk uitgestapt. Want ook daar was ja, het, het, het had niks. Nee. Het, het kost alleen maar geld, hè? Want je had een abonnement, maar het, het bracht niks. Nee. Dus uh, nee. Dat is uh, toch wel echt wel een uh, nog een los gebied, zeg maar. Hey, en en hoe, hoe zie je de toekomst van
0: ticketing? Hè? Je, je had het erover dat je al het experiment doet met uh, ooit? Uh,
1: hopelijk ooit uh, kaarten verkopen via spraak. Ja. ja. Ja, ticketing, als je nu al gaat kijken. Uh, wij hadden al een hele tijd een mobiel ticket, maar het werd niet gebruikt tot op een gegeven moment de, de vliegmaatschappij in het ging inzetten. Ja. En toen kwam in één keer die, die app, werd in één keer belangrijk, die mobiele ticket. Um, we hebben nu een mobiele ticket um, om zelfs de, de doorverkoop uh, te kunnen reguleren, een soort blockchain technologie. Ja. Uh, waar die code continu uh, om de zoveel seconden verandert, dus je kunt hem niet doorverkopen. En uh, die telefoon, ja, dat is gewoon een ontzettend belangrijk ding voor iedereen. Dus, dus daar gaan zeker uh, uh, ontwikkelingen plaatsvinden. Uh, nou, voice is nu eigenlijk een ding wat voor de aankomende, weet ik wanneer, toch wel zal gaan komen. Ja. Die ontwikkeling die kun je niet tegenaan. Uh, wat wel grappig is, je laat net dat woord blockchain uh, vallen. Dat is
0: uh, eigenlijk iets wat, wat mij al heel lang bezighoudt. Want er is zoveel data. Ja. Hoe... Rijk zou het zijn als je al die data bij elkaar kan gooien. En
1: uiteindelijk daar uh, je beslissingen op kan nemen. Ja, ja ik, ik, uh, Waar wij ook mee bezig zijn is het uh, Customer Data Platform. Hè? Dus een, een 360 graden van jouw uh, fans. Uh, om die op allerlei manieren. Want ja, uh, iemand kan met een klantenservice via Facebook een WhatsApp sturen. De chatbot raadplegen. De klantenservice lijn. Dus dat zijn allemaal contactmomenten. En uh, ja, om dat in beeld te brengen... Uh, nou bijvoorbeeld uh, iemand koopt een kaartje voor een dierenpark... een maand later komt hij bij de dierenpark aan... zijn kaartje wordt gescand, die flow staat klaar... je krijgt meteen een filmpje, want je zit in die, uh, in die euforie zit je... en dan krijg je het uh, filmpje van de Wereld Natuurfonds... met daarbij uh, vier buttons van uh, doneer. Nou, die donatie is snel gemaakt. Ja. Dat soort dingen, daar geloof ik wel heel erg in. Ben jij uh, van mening dat we
0: onze branche succesvoller zouden maken... op het moment dat we wat opener zouden zijn in data?
1: Lees we minder geld aan marketing uitgeven? Ja, ik denk dat je marketing op een slimmere manier moet inzetten. Ja. En uh, ik denk, nou ik denk niet... Uh, wij zetten data op een slimme manier in. En wij zien daar ook... Uh, ja, de resultaten zien we daarvan. Want data kun je inlezen in Facebook. Daar kun je op adverteren. Je kunt een lookalikes zo doen. Dat is, al, dat is allemaal wat je met data kunt. Je kunt het zelfs inlezen bij Google en daarop adverteren. En ik wil je niet stalken, maar ik wil je wel triggeren. Ja. En op de hoogte stellen van uh, een product wat jij leuk vindt. En ik denk dat je dan goed bezig bent in data. Ja. Of in marketing. Nou, je ontkomt er niet aan, want wil je via de socials je bereik
0: een beetje optimaliseren, dan zul je moeten betalen. Ja, ja eens. Hé, hey, en uh, die toekomst daar ben je positief over. Dat kunnen we elkaar een hand geven? Dat heb ik ook. Ik denk ook dat die digitaliseringsslag nog lang niet is uitgewerkt. Denk jij ook dat jij zo meteen meer upsell gaat creëren via de kaarten? He, het is toch een beetje het gemak van de consument. He. Ik kan me nog een discussie herinneren in mijn verleden... dat ik zei, van, nou, ik wil het liefst dat als iemand een kaartje koopt... dat hij ook zijn parkeerkaart en de eerste tien muntjes kan bestellen. Ja. Ja, dat vond iedereen net toen belachelijk. Ja. En ja, nu is het er, vindt iedereen het eigenlijk normaal. Maar ja. volgens mij zit er nog heel veel groei.
1: Ja, dat is altijd wat wij al gedaan hebben. Dus uh, muntenfoutjes. Dus, uh, ken je ze, de rijen op festivals, ja. he, met die, bij die containers... Ja. Dus wat wij doen is, uh, je kunt gewoon een muntenvoucher, dan heb je ook nog een voordeel als je een muntenvoucher uh, koopt. Je gaat ergens naar een uh, punt waar je gescand wordt en je, je zakje met muntjes, uh, en als je tien vouchers hebt, krijg je tien zakjes met muntjes, dus die doorstroom is gewoon veel groter. Um, parkeerkaart, die leg je neer uh, voor bij uh, je raam, je wordt gescand en je kunt meteen doorrijden. Uh, ja. Dus, dus ja, dat zijn juist de dingen waar wij heel veel aandacht hebben ge uh, aan gevestigd.
0: Ja. Hey, dit, het hele kopje data, want dat is natuurlijk voor jullie een wezenlijke. We, hebben jullie data-analysten in dienst?
1: Nee, nee. Wat wij hebben is dat, dat CDP-platform. Um, nou, kijk maar wat er gebeurt met Talpa. Hè. Die was echt op de data. En daar uh, zijn heel veel veranderingen. Want eigenlijk is het zo dat je na twee jaar je data moet vernietigen. Ja. En uh, nou, daar heb je allerlei trucjes voor natuurlijk, hè, want je moet ook een beetje de, het grijze gebied uh, uh, opzoeken. Um, wat wij ook doen met data is kijken van uh, mensen die de afgelopen uh, uh, jaren gewoon nooit hun mail hebben geopend. Die worden bij ons verwijderd. Dus uh, uh, data segmentatie, daar geloof ik in. Toevalden niet meer big data te zijn. Nee. Maar als je goed, goed gericht kunt, kunt mailen, nou, daar heb je het meeste resultaat van. En, Vergeet je niet dat mele gewoon nog een heel belangrijk onderdeel is. Ja. Hey, neem ons eens mee in, in,
0: in zeg maar de, de werkwijze die jullie hanteren. Jullie doen al sinds jaren dag de verkoop van de concerten van de toppers. Ja. We hebben natuurlijk Benno als gast gehad. Benno is echt super loyaal aan alle partijen waar hij mee werkt. Dus jullie zijn vanaf dag één ja. daar partner in geweest. Dan komt er een nieuwe editie van de toppers. Waar begint dat voor
1: jullie? Ja de nieuwe editie van Toppers is uh, uh, ja, dat, dat wij dan de nieuwsbrieven uh, klaarmaken en uh, wat we nu zelfs gaan doen is, uh, want we hebben altijd een, een pre sale gehad, maar gewoon eens kijken van wat is nou een loyale uh, koper. Want iemand die elk jaar het afgelopen vijf jaar een ticket heeft gekocht, moet je die niet als eerste een mail sturen dat hij gewoon de beste plaats kan hebben. Voorhaling een voordeel. Ja toch. Ja, dus dat 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 soort processen daar daar hebben wij het dan over en dat, dat bekijken we. en dat zal ook voor de aankomende of voor de toekomst zal dat ook veel meer ingesteld worden dus die data veel meer segmenteren en eigenlijk ja loyale mensen kopers die moet je als eerste benaderen dat die gewoon de beste plaats kunnen hebben dat, dat zijn ook je ambassadeurs ja zeker dat, weet je, dat zijn allemaal van die kleine onderdelen die, waar, waarvan je gewoon meer succes kunt boeken. Maar in, in tijdspannen. We hebben
0: eens geweest van jongens: dit is de datum van de nieuwe toppers. Hoeveel voorbereidingstijd heb jij voor het stoelenplan? De hoeveelheid mensen die je op het veld kwijt kan, noem het maar op.
1: Week. En dan gaan we eerst. Ja, wat het wel is met toppers: ja, het is een kopie op een kopie elke keer. Ja. Het thema verandert, maar het systeem verandert niet. Uh, dus, dus, uh, en de plek niet, nee. die wezenlijk is ja, voor wat precies. jij doet. Ja, ja. Dus, dus uh, wij doen daar zo ons ding dan op dat moment. En uh, ja, ons team heeft natuurlijk uh, een checklist uh, waar ze alles nalopen. En dan uh, nou, wordt eerst het stoelenplan bekeken, berekeningen gemaakt, berekeningen of het alles dan klopt. En uh, ja, dan wordt het uh, klaargezet en dan gaan, dan gaan we in verkoop. En dan is het wel de voorbereiding van de FAQ's en uh, de antwoorden op de klantenservice. Maar ja, dat zijn allemaal dingetjes die eigenlijk al in ons bestand zitten. Dus dat is, uh, maar je
0: praat natuurlijk over, een, 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 in het geval van de toppers, over een serieuze aantal. Ja. Want je verkoopt 60.000
1: tickets per show. Ja. ja, en dan gemiddeld drie. Ja. Ja, uh, 66.000 zoiets. Ja. ja. Ja, en dan soms zijn er ook wel eens uitkoopjes bij. Ja. Daar wordt weer een heel ander verhaal. Want dan, uh, dan is het een staatsloterij. Dan moet je weer gaan werken met uh, codes. Uh, met vouchers. Of met bestanden die ingelezen worden. En uh, dus uh, uh, ja, dat is, elk jaar is dat... Uh... En, en hoe groot is jouw team? Mijn team is... Uh, wij zitten met tien mensen. En uh, met een callcenter werken wij samen. Maar die had namelijk een probleem. Dat die aanbouwt. Uh, daar had hij zoveel verloop van... Want het was namelijk saai werk. Ja. Nou, je weet wel, als je allemaal moet uh, doen. Ja. <laughs> hoe mensen dan uh, tekeer tegen je kunnen gaan. Dus ik heb met hem een deal gemaakt en we zeggen van nou oké, okay, geef mij nou tegen een kostprijs van jou. En uh, 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 agents, zodat zij leuk werk doen. En ja, je, zij merken nu ook dat die agents langer blijven hangen. Ja. En ik kan opschalen tot uh, 80 uh, call agents. Hé, hey, en en. Uh, ik las een grappig artikeltje ergens in
0: een uh, buitenlands magazine dat. Uh, de ticketeers heel erg kijken naar de, 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 de rol die zij vervullen... En, en, de, en de marge die ze erop draaien. Mm -hmm. Vind jij dat je voldoende beloond wordt voor dat wat je levert? Nee. 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 Want hè, wij doen het iets anders dan de Duitsers en de Amerikanen. Ja. Die vragen
1: veel meer voor de service van het verlenen van een ticket. 10 Minimaal. Ja. Ik ga maar eens in Londen voor het theater een, ja. uh, een kaartje kopen. Zou je gewoon uh, 10 pond uh, service kosten? Ja. Per kaart. Per kaartje, ja. 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 Kun jij
0: een, een, een reden aangeven waarom die verschillen in Europa zo groot
1: zijn? Ja, Nederland is natuurlijk een, een land wat experimenteert. En daar, gewoon, uh, ja, daar, daar, daar gebeurt gewoon heel veel. En dat is ja. toch wel het grote verschil met alle andere landen. En uh, daar is zoveel ontwikkeling. Dus daar is ook zoveel concurrentie. En uh, daar hebben wij natuurlijk naar gekeken. Want destijds kwam Logic. Ja. En uh, ja, die, 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 wij vroegen drie euro servicekosten. En zij deden het voor een euro in de BTW. En uh, betaalkosten en noem het dan maar op. Dat we zoiets hadden. Ja, maar dat kan helemaal niet. Ja. Dus we zijn er wel echt gaan kijken naar. Um, ja, hoe kunnen we nou onderscheid gaan aantonen... dat zij bij ons toch meer betalen? Nou, ja. dat is dus die service die wij geven aan de klantenservice. Uh, een stukje marketing wat we erbij doen. Hè, want naast Tickpoint hebben we nu uh, Mr. Postman... En daar, uh, uh, ja, dat is een online marketingbedrijf. Dat is geboren uit uh, uit TicketPoint, uit die eventmarketing. Ja. En en wat voor soort klant heb je daar? Op dit moment van alles. Ja. Dat is dat is van uh, de laatste klant die ik aangesloten heb was uh, Superlijmen, uh, uh, Waterfilas. Uh, uh, ja, je kunt het zo gek niet opnoemen. Grapper. Ja, en wat heel veel mensen dus een probleem hebben, is, uh, hè, zoals ik, we kunnen vertellen met uh, geuren en kleuren over je bedrijf, maar schrijf het maar eens op. Ja. Verzin maar eens elke week post. Klopt. Nou, dat doe ik samen met uh, Patrick de Jong. Oké, we zien dat Patrick erin zat. Grappig, ja, leuk. Ja,
0: ja. Hey, in deze podcast hebben we ook altijd de, de onvermijdelijke basale vraag. Mm -hmm. Dus ik, ik laat mijn gasten altijd kiezen tussen een getal 1 tot en met 6. En dan druk ik op een knop en dan komt er wat uit. Dus ja. doe ze gooi. Vijf. Vijf.
1: Wie is jouw muzikale held? Oh, die vind ik leuk. Ja, uh, dat zijn eigenlijk wel verschillende. Want als je gaat kijken, een muzikale held vind ik toch nog wel steeds René Vroger. Ja, en de reden dat ik dat vind is omdat ik met hem gewoon... Uh, opgegroeid ben in zijn succes en dat we natuurlijk heel veel dingen doen. Ja, dan ben je wel een muzikale held. en ja. Uh, ja, vergis je niet wat Vroger dus betekent heeft. Mijn, mijn muziekkeuze is heel breed. Ja. Het is van, uh, van dance naar, naar, ja, van alles naar rock. Uh, maar als ik het echt in het, in het Nederlandse uh, circuitje moet gaan zoeken... en echt persoonlijk, is voor mij René Vroger toch wel uh, Kijk. de muzikale held... Ja. Ja,
0: uiteindelijk, de, de man heeft een carrière vanaf de jaren tachtig. Ja, en en weet nog steeds met de toppers gewoon uh, drie keer 66.000 kaarten te verkopen... en zijn eigen theatertoertjes. Dus ik, uh, ik snap dat helemaal. Ja. Als jij kijkt naar de, de, de tijd waarin we nu leven... we zitten vol in corona, uh, een hoop mensen die, die heel erg negatief zijn... Hoe zorg je ervoor dat die tien mensen die bij jou zitten nog steeds iedere dag met een glimlach naar de zaak gaan, wetende dat het nee, toch ik, wat minder zal zijn? Nee, thuis. Nou ja, maar in ieder geval, weet ja. je dat zijn wel mensen die dan op afstand ja. werk ja.
1: verrichten. Ik ben uh, met de lockdown uh, ben ik gaan, uh, gaan googelen en dus een beetje gaan rondneuzen. Uh, want ik had hetzelfde namelijk. Je bent geneigd om met je joggingpak op de bank met een laptop te gaan zitten. Ja. Dus ik heb iedereen de opdracht gegeven... dat ze uh, in plaats van dat ze s ochtends naar het werk moeten gaan met de auto... dat ze een blokje rond moeten gaan lopen. En uh, netjes douchen en uh, een werkplek zoeken. Zorg dat je smiddagspauze hebt, hè, lunchpauze, van je werkplek af. En uh, we hebben elke dag uh, een hang-out met ja. elkaar. Uh, op vrijdag doen we de vrijdagmiddagborrel. Dan worden er wel eens quizjes gemaakt en ja, ik moet zeggen dat uh, onze mensen enorm gemotiveerd uh, zijn ja, dat is knap ja. dat is heel knap ja. en uh, voor mezelf in het begin was ik ja, ik was echt zenuwachtig ik dacht echt van dit gaat niet meer goed komen ja. ik ben nu heel positief um, ook, ook door de hulp van de overheid ja, ja? vind ik wel
0: uh, ik, ik vraag het omdat iedereen natuurlijk alleen maar met scut aan het schieten is op uh, ja. nee, de mensen in Den Haag. En daar ben ik het echt niet eens met alles wat ze doen. Maar grosso modo doen ze er toch een hoop aan om de ondernemers door deze crisis te trekken.
1: Vind ik ook. En uh, weet je, we komen tekort. Uh, dat, dat is gewoon een feit. Je hebt natuurlijk je overheidkosten. Maar ik vind dat, uh, dat de overheid gewoon echt uh, een pluspunt heeft toch? Ja. En dat ons. En want als je gaat kijken, de economie gaat helemaal niet zo slecht hè? Zeker niet. Nee. Het is toch een teken aan de wand hè? Klopt. Klopt. Het zijn bepaalde branches waar het heel slecht gaat. Hè? Zoals uh, entertainment, uh, horeca, uh, 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 reiswereld. Vrije tijd. Ja. Ja, ja, de vrije tijd. Ja. Die heeft het moeilijk, maar de rest gaat allemaal gewoon door. En wij merken dat met Mr. Postman. Hè? De bedrijven die wij hebben. Ja, ze hebben gewoon nergens geen probleem. Nee. Dus, uh, um, ja, het is alleen maar in onze branches.
0: Ja, apart is dat, hè? dat het gewoon uh, in een aantal branches... Knij te hard toeslaat en ja. andere branches hebben er geen last van. Ja. Hey, tot slot. Ja. Uh, we hadden het er al even over dat wij als branche. Uh, ons misschien wat beter moeten positioneren. maar vooral moeten profileren. Wat zou jij je vakbroeders mee willen geven. Uh, ten aanzien van de tijd waarin we
1: nu in zitten? Ja, ik denk dat we uh, wat, is, wat meer contact met elkaar moeten gaan zoeken. En is een, 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 een iets opzetten waarin we is een, een, een hangoutje of een Zoom meeting gaan doen. En dat er uiteindelijk uh, ja, toch eens een keer uh, uh, iets voor elkaar komt. Een organisatie die staat voor, uh, voor onze entertainment. Ja. We hebben natuurlijk de Vecta, hebben we VVM. Ja. Ja, maar maar dat, er moet iets komen dat, dat mensen eens met elkaar is uh, wat meer gaan praten. Want ik vind toch wel dat iedereen voor zijn deur vecht. Klopt, helemaal met je eens. En ik denk dat onze
0: branche ook te veel mannetjes heeft eh, die iets moeten en willen doen. Ja. Maar dat ja, eigenlijk de samenhang een beetje ontbreekt.
1: Ja. ja, dat denk ik wel. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap.
0: En, en de grootste wens op het moment dat we zometeen met z'n allen de wij weer in mogen.
1: Waar kijk je het meest naar uit? De grootste wens. Ja, weet je wat, wat er bij mij nog is. Um... Ik ben nog zo eigenwijs dat ik af en toe nog wel eens aan een kassa zit. Of uh, bij een callcenter uh, het voor moet doen. Ja, ik hou van het veld. Hè. Dat, dat, dat evenement uh, waar we dan weer naartoe kunnen. Ja, dat is toch wel, uh, dat kriebelt wel heel erg. En uh, ik heb een fantastisch uh, kantoor aan huis. Ja. Dus daar ligt het niet aan. Maar ja, het kriebelt wel. Als één pitter heb ik daar geen last van. Ja.
0: <laughs> ik ga nog steeds heel braaf iedere dag naar kantoor. Dus dat komt helemaal goed. Hey, onwijs dank voor het gesprek. Ja. En uh, ik hoop dat uh, het prachtige bedrijf TicketPoint en Mr. Postman, waar we het net over hadden, op een uh, gezonde manier uh, full flash weer van, slag, uh, kan, of van start kan gaan. Uh, op het moment dat corona ons land uh, verlaten heeft. En uh, we gaan zeker nog een keer in de rebound voor het gesprek als corona het land uit is. Helemaal leuk. Dankjewel. Je luisterde naar de Entertainmentcast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofsteden, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.